0: 各位听众，大家好，我是 Doctor Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 Doctor Selina 呃专为小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的一个议题当中轻松的学习投资理财，有机会呢帮自己多赚一些钱，改善经济，翻转人生。那今天呢这一集呢一样，我们请到了我心目中美股女神。我每天看他的粉丝啊，我都好佩服他，<笑>佩服的五体投地的 Jenny。Hello， 大家好，我又来了。Jenny， <笑>我们这一集啊，其实我的主题是深袭空头市场，小资必学的一些投资的策略跟布局，这样子。这应该是大家现在最想知道的事情。对，因为我每天都会看美股嘛，嗯，然后看那个指数，都会想说，哇，这是这是一下子五百点，一下子七百点，像是像狂跌。到底会跌到什么时候呢？所以我今天看就是说，九月三十号是今年第三季最后一天，对不对？对然后美股一样持续的用收跌来这样子，所以今年看起来三大指数已经收在二零二零年的最低点了。然后，所以道琼工业指数收跌百分之二十一，标准普尔指数下跌百分之二十五，那斯达克下跌百分之三十二这样子。嗯，那这样跌跌不休。呃，联准会要打通膨嘛，所以它一直在升息。嗯、那今年其实九月也升息三嘛，这样子。那后续的十一月三号跟十二月十五号的那个联准会的那个利率决策会议，嗯、看起来还会再升息到至少五码，大家这样预估。嗯、所以如果这样一直这样子就是升息，那它其实对全球的股汇市的影响，娟姐、嗯、你觉得会会怎么样呢
1: ？好，我们其实。今年以来啊，就从年初创新高之后，就基本上是一路下滑，已经扭转了二零二零年以来的一个多头趋势嘛。<对>所以大家都很担心，说到底是发生什么事情，经济未来是不是要面临衰退？我们可以跟大家就是。回顾一下，就是从今年年初的时候，嗯、其实今年年初到去年年底的时候，大家就已经在担心通膨这件事情，嗯、因为供应链的问题，其实很多货赶不出来啊，或什么之类的，嗯、很多东西都在涨价。那涨价之后呢，就会造成所有的物价上涨。那你民众他今天他的所得没有跟着物价去上涨。它的购买力下滑的时候，那自然而然就会影响到后续的一些投资，影响到消费。那这些投资跟消费呢，又会再去影响到整个市场的一个需求跟供给，就会导致市场面临一个需求不足，然后开始厂商不想生产，经济面临衰退的一个状况。到了二月的时候呢，俄乌战争突然爆发嘛，联总会之前为什么一直跟我们讲说他们觉得通膨是暂时的？这个原因就是因为他们觉得他们是可以控制的下来的。可是，俄乌战争它是一个不确定性，定它是一个意外的因素，对，對嗯、所以导致说油价突然在那个时候开始做一个疯狂的一个上涨，嗯、这个东西是很多人他没有办法去控制的，所以也导致通膨，因为油价的上涨、嗯，油价的上涨，油价是很多的生产过程当中很重要的一个成本，所以呢，这些物价开始上涨，然后缺工啊，然后薪资又开始上涨，嗯、通膨就是完全是控制不下来的一个状况，嗯、好。那大家就可以看，把时间拉回到最近，最近大家就会想说，哎、欸，油价也从高档下来很多啦，那这样子应该没有通膨了吧？是不是就是可以开始面临到一个开始不用升息，然后甚至是明年二零二三年就开始降息的一个状况？嗯、可是大家要想上一个月的物价指数出来的时候呢，你会看到去推升通膨的不是油价，去推升通膨的是食品的价格。嗯房租的价格，<對>甚至是我们在看工资的时候，工资的一个上涨，其实也没有去趋缓的一个状况。嗯、可是今天油价下跌，它本来波动就是很大的。可是房租、食品跟薪资这些东西，它涨了之后，有可能因为在明年通膨下来了，然后我们老板就跟我说：“哎、欸。”今年吞膨下来了、哦，那去年涨的那个薪水哈、哦，今年我们就给它再回扣十趴，打个打个九折这样，应该大家都离职了，<笑>对啊，大家都离职了，所以这个东西是你往上调了之后，很难再调回来的，它也是有一种僵固性。嗯、所以为什么现在联准会它还是这么强硬的说，我现在就是还是要升息，甚至是它在九月升息三码了之后，到年底之前确实就是，呃，目前看起来是还要再升五码。二零二三年本来大家想说应该要降息了。可是呢，啊、我们看那个点阵图出来， 2 0 2 3年应该还是不会降息，等到2024年才会有一个降息的可能。嗯、那市场就会开始觉得说，哦，好像不太对咯。」那今天联总会降息，我才可能资金比较宽裕，才会去推升这些资产价格的一个上涨啊。嗯、那今天它不降息，甚至还要升息，那我的资金是不是就会退出到这种比较投机的一个市场，去找到一些避风港，嗯、甚至是一些比较有保守啊、有收固定收益的一些市场上面？所以我觉得这个就是现在市场上面的一个氛围，嗯、那也是大家要比较小心的，就是在这种不确定性那么高，然后联准会还要持续升息的一个情况之下，我们在挑选自己的投资组合的时候也要特别小心。嗯，对，其实我觉得通
0: 膨之下，为了要打通膨，所以升息，然后一直在升息的时候，其实我觉得股市现在其实大幅的一个回档，因为台湾台股从一万八下一万三千多点，那。之前呢，本来说台积电，呃，好像是五百元以下，台积电就现在也快见到三字头。对，现在台积电就见到三字头。那所以其实现在真的是一个逢低进场，比如说
1: 美股或者台股的一个抉择一个时间点嘛，就是你怎么看？我自己还是会觉得说，如果是以长期投资的角度来讲吧，嗯、我们上一集其实也有讲到，巴菲特说不要看空美国。<對>虽然说这是老调重弹啦、啊，嗯、但是如果大家去看过去这么长时间以来的记录，美股它其实你看过去几十年它的一个平均报酬表现，大概就是七左右。那七个百分点左右，相比于我们把钱放在枕头下面，<笑>我们把钱放到银行的定存，其实还是高嘛，对不对？<笑>所以枕头私下可能钱会烂掉了<笑>。对。现在应该没有人把钱放在枕头下面了。对啊。对。所以呢，我觉得以长期投资来讲，现在开始下跌，那景气一定是会循环的。现在可能就是在景气一个比较趋缓、嗯、比较往下的一个过程当中。嗯、可是如果你现在把你的钱去投入到市场上面，你未来可以赚取到的报酬一定也是比较高的。我们就用本益比，因为大家很喜欢用本益比来做市场的一个估值嘛。<對>目前美股啊，平均的本益比大概就是在十八倍左右。嗯、可是你把过去长时间的一个本益比平均的一个数字拉出来看，其实大概是在十六倍。嗯、所以现在看这个数字，其实都是用比较出来的。有些人说，哦，现在十八倍，平均十六倍，那现在美股可能还要再继续跌。嗯、这个就是一般如果他比较悲观去看市场的，他就会这样觉得。可是我觉得，如果今天是一个。呃，长期投资的投资人，你在看这个数字的时候，我觉得比较不要这样想的原因是因为今天平均是十六倍，不代表说每一次的回档就一定会低于十六倍。啊、我们只能说，哎、欸，接近了这个数字的时候，它可能是一个比较合理的区间。嗯、那你在这个数字附近，你可以开始去做一个分批的布局。等到你分批布局完成之后，嗯、它开始回到它原本应有的轨道上，那你就是可以从。你的投资里面去赚到长期大盘给你的一个平均报酬。那如果今天真的很想要去择时的，因为有些人他去投资，他就希望说我可以买在一个最低点嘛。嗯，那你就可以去设定，如果今天你觉得大盘它比较合理，或者是在未来要衰退的一个情况之下，它会去跌破十六倍这个平均的一个本益比的话，那你在这个时间点到的时候，你一定要勇于入市，因为以我过去的经验来看。通常在等待最低点的人啊，即便是最低点到了，他也不会投入，因为他会觉得低点还有在低点<笑>、欸。好像有一句话是说什么，在
0: 下跌的时候你没有那个，在也不能够享受到上涨时候的那。个。对，就是下跌的时候你
1: 没有小麦，<對>然后未来你对，對<笑>就这句话。人性这种东西在投资市场上面是很明显的，嗯、就是永远在等待最低点的人，即便到了最低点，你也不会投入。那与其是这样子，你还不如分批去投入你的资金，你不要觉得说我一定要买在最低点，我只要买在平均的一个低点，其实就可以了。我之前是这样看的耶，像我自己啊，比如
0: 说我我有投资台股，然后假设我有买，比如说零零五零好了，嗯、那假设是一千一万四千点，然后预估十年线可能是。一万一千点，那我就预估它可能会跌三千点。嗯，那每跌三百点的时候，我可能进场，比如说 ten percent 这样子，我就慢慢买。对，我觉得这也是一种投资的一个策略，就是你不一定会买在相对的低点，但是你可能整体平均下，它有点像是定期定额，但是它只是以指数大跌多少点它再进
1: 场。我自己是这样子是去进场的。对，我觉得沈英达这样讲非常好，就是我们一定要有一个事前的规划。<對>就是说，我在跟我的读者讲，说我也说，如果你今天想要投，你想要向下买，每跌三到五个 percent 的时候，你就可以买一笔；，<對>每跌三到五个 percent， 你就可以买一笔。<對>可当你有这样子的一个规划的时候，你比较容易按表操课。最怕的就是我都没有规划，<對>然后等到一直跌、一直跌的时候，然后我也不知道我要做什么。我觉得这个是比较不好的一个情况。嗯所以你知道吗？所以我要跟你分享一个，就是上次
0: 在台股不是那时候跌破一万四千点，在七月十一号的时候，嗯、那个国安基金在评估说要不要去救，对不对？嗯、然后他不是七月十一号说不要救，然后七月十二号就大跌。嗯哼。那一天我有进场
1: ，<笑>就是危机恐慌入市，就是当市场都蔓延着一个，<對>就是哎、欸、不会救不会救，结果后来还是救。嗯我我那天不是觉得他会救，而是我觉得
0: 我那时候的维持我,我的纪律，就因为那天大跌超过我原本设定的幅度了，所以我就是按照我的纪律进场。可是我没有想到说，诶、嗯欸、，7 月12号那天晚上，国安基金就决定要去救市了，他后来就涨一波。<對>只是我觉得，就是如果你有做好你的那个资金的控管。就是说，其实我们一直教育大家，就是说股市创新高的时候，你手边一定要预留一部分现金是，是、嗯、因为你不知道什么时候会有黑天和黑天、黑犀牛这些事件。嗯，所以等它反转的时候，你是有足够的一些现金去捡便宜的。所以我觉得这是对于风险的资金的控管。其实我觉得这是大家从这一次，我觉得大跌不一定是不好的一件事情，因为它可以重新的去教育你，嗯、让你去思考你自己的这个投资策略跟就是。对于这些持股的比例，还有现金比例，我觉得是好的。对，对，我也觉得。对，因为而且我觉得，我常常会分享一个概念，就是说，一时的输赢，就是赚钱赔钱都没有关系。你可是你从这一次的过程当中，你学习到什么？然后你再次复盘，然后下一次你会不会做得更好？我觉得这是投资很重要的一个概念，
1: 这样子。对，对我觉得<是>、嗯、检讨真的是很重要的一。一
0: 对对对对对。对然后 j e n y 我想要再问你啊，因为现在美元因为升息之下，美元很强势，嗯，亚币都跌倒了，就是现在是韩币啊，嗯、然后就是人民币还有日币，其实大家都是净跌这样子，嗯，所以我想要问你
1: ，就是说，哎，强势美元下对于亚股的一些影响，我觉得其实就是资金外流一个状况，因为大家想嘛，今天美国开始一直持续的升息。其他的国家都还没有这么激进的一个升息的时候，那升息会导致什么样的一个状况？升息会导致利率上升嘛？那每一国的货币它是怎么样去决定它的一个价值的？其实就是靠利率去决定，利率就是一个货币它的一个估算它价值的一个很重要的一个关键。所以当今天利率上升的时候，你会发现美元也开始上涨，美元也在这一段时间变得很强势。那所有的资金呢？因为看到殖利率上涨，看到美元强，它又回流到美国去，对其他国家来说就会是一个压力。可是我们也有看呢、喔，我现在开始，其他国家也开始陆续去升息了嘛。第一个是它要维持它自己国家的一个汇率的一个稳定，第二个是它在升息的同时，嗯、它也要去考量啊，我今天升息，虽然说我可以去稳住我的汇率，但是我对于我国内经济的一个影响，它的一个影响幅度是怎么样？所以，像我们自己台湾的央行，台湾的央行这一次升半码，大家就会觉得说，哎、欸，怎么只升半码或怎么样？那我们可以去看，第一个是我们的一个物价的一个涨幅，其实相对于其他的国家，相对于美国啊、欧洲啊，其实真的我们的通膨状况看起来没有那么的严重。那第二个呢，就是你要想哦，升息去影响到的，它不只是一个哦，我今天只是去抑制需求而已。今天台湾，不管是台湾啦，我觉得各个国家都一样。就是我们手上最大的一个资产是什么？通常是房地产吧
0: 。那这个房
1: 地产通常应该也不是全部现金买，通常都是贷款去买的。嗯、当升息的时候，我们在付贷款的一个承呃承受的一个利息支出也会增加。所以如果今天升息升的过猛，然后导致一些持有房地产的人。他的一个压力太重，他要开始去抛售房地产的时候，房地产也是一国经济很重要的一个支撑、嗯，因为它也是个经济橱窗。<笑>对，所以今天房地产它如果今天下跌得太快的话，其实对于整个经济体的一个内部，其实会造成蛮大的一个影响的。嗯，所以为什么台湾或者是其他国家，它可能没有办法有一个这么强势的升息？我觉得就是因为大家都还在看美国的脸色吧。美国今天它联准会，它想要做什么样的一个举措？它想要去抑制需求。结果他把他自己的痛苦，其实就是外扩效应，然后到其他的国家上面。可是我觉得还是要注意啊，就是因为台湾是出口的国家，第一个是我们的一个出口表现，其实会受到美国需求的一个影响，因为美国就是主要的消费大国嘛。可是今天在台币强贬的一个情况之下，未来在财报上面，对于一些呃出口的一些公司来说，他们也会受惠于汇率的一个贬值。那这样子一加一减，我觉得还是要去看未来的一个后续效应会怎么样去做一个抵消。那长期投资来说的话，我觉得还是要看公司的基本面。一家公司它好不好，它绝对不会是因为就是当前的一个市场状况怎么样。这些市场状况也许会造成这些公司的股价下调，但是长期如果他们可以去撑住，他们在未来复苏期的时候，他们回到他们呃上涨的一个过程，一定也是很快的。嗯，但是其实现在就是说，因
0: 为强美元太强啊。其实大家就开始会担心说，会不会有欧债问题
1: 啊，或是有新兴国家债这些问题啊？那、嗯、觉得你怎么看这一件事情？我自己目前是还不会到太担心。其实真的很多人问我、欸，哎，他是说现在会不会重演二零零八年的金融危机？對,啊嗯、对，可是他要想、哦，二零零八年的金融危机当然跟升息有一定的一个影响，嗯、可是是因为升息了之后，导致我们刚刚讲的今天很多人他开始。大家知道次贷嘛？次贷就是次级贷款，他、嗯、就把一些不良贷款去打包，然后做成一些呃证券化的一些商品。那为什么后来开始会有一连串的倒账啊，或者是甚至是很多大型企业雷曼啊倒闭这些？是因为很多的人他超过自己的能力去负担这些房子，结果当房价开始下跌的时候，嗯、每一个人要抛售，每一个人要抛售，可是没有人要买，然后房价就一直跌，一直跌，已经跌到变成逆水屋了。逆水屋就是。我已经跌破了我的当初的买价，或者是整个资产就是开始价格大崩盘，那这样子当然会造成信用的一个危机。可是就是在二零零八年跟二零零九年之后，开始因为金融危机的关系，他们对于这些金融管制都变得很严，很多的银行他们在做存放款啊，或者是他们在做一些风控的时候，其实他们的标准都有变得更高。那在这样子一个情况之下，我们再去看美国它现在的一个呃违约率，其实。并没有很高，所以我觉得要重演那种呃债务危机啊，或者是今天衍生到像欧债那些，我觉得现在市场上面当然会有一些人恐慌啦。毕竟现在就是在一个升息循环嘛，然后有一些国家，欧洲它就是一个共同体，可是在这个共同体里面的有一些国家它的经济体质是比较强健的，有一些国家它的经济体质是比较呃呃有一点弱，弱的对，比较弱的，或者,洲或者是它动荡比较大，对，<笑>在这样的一个情况，我觉得大家大家可以小心，但是。要真的去预测说什么时候会发生，我觉得是很困难的。那如果你今天真的觉得欧洲，你觉得经济更差，像上个礼拜公布的这个通膨指数，欧、啊、洲又在创了新高，对，你会觉得说，对，你会觉得说欧洲它的危机相比于其他的市场来说比较大的话，那你在这一部分的一个资金配置，你就可以减少一点，然后在一些比较稳健的资金配置，你就可以提高一点。对，我觉得
0: 今年呢、啊，其实是。对所有的投资人来讲，应该是一个很充满挑战跟动荡的，因为因为很多的外在变数很多，特别是俄乌战争，事实上现在还在进行。然后普丁比如说他要让那个四个占领区公投，然后变成是俄罗斯联邦的这个成员，我觉得后续的这个整个欧洲的状况，应该还是鬼谲多变吧？我想
1: 呵呵，嗯，我觉得真的是。很难想到
0: 他之后会做出什么事，真的。你知道我姐在叫瑞士去啊，然后他本来想说，嗯、啊，在瑞士，就是因为瑞士是一个大家长期以来都会觉得是一个很好养老的一个国家。嗯。但是她觉得这一年，特别是这一年，就是呃，比如说俄乌战争啊，然后再加上那个天然气断，就是北欧北北西一号、二号这些问题，嗯、然后再加上通膨这些问题，他就觉得欧洲好像不是那么适合。他在去做长久居住，所以我覺得会有一点
1: 危机感，对不对？
0: 对对，他就说他现在觉得加拿大比较好，<笑>我都快笑死了。对，那我想再问一下 ，Jenny， 就是说，那 Jenny 自己本身在这种空投市场下，你自己的投资的策
1: 略的一个调整是怎么样一个调整？其实我的投资策略一直都还蛮一致的。嗯、那因为我自己有在做多口嘛，所以在多头市场的时候，嗯、其实我就会比较偏向做一些趋势投资。可是，在空头市场的时候，我也会找一些东西来避险，或者是我会提高我自己的现金水位。嗯，那因为今天就是以小资主为主嘛，啊、所以我们就讲说，在这个时间点，如果大家真的想要去投资，想要去布局相关的一些好公司的话，要怎么去调？我觉得要找到具有潜在价值成长的公司是很重要的。嗯、那当然，大家会觉得说，哎、欸，潜在价值成长指的是什么？我觉得第一个大家可以去看，就是现在市场上面啊。或者是在你生活周遭，你觉得有哪一些趋势是正在形成的？嗯，这些趋势呢，可能已经融入在你的生活里面。譬如说像，像呃，我们在看电子商务的部分，或者是在我们看行动支付的部分，嗯、甚至现在 Tesla 卖得很好嘛，所以电动车也是未来的一个趋势。嗯、再加上这种替代能源，替代能源它也是政府它会去呃注资，它会去花钱去培养的一个产业。所以电动车它其实也是处于替代能源的一环，嗯、那这些产业就是我自己会比较关注的。那这些产业我们关注了之后呢，因为它未来的发展前景是比较大，你就可以去看在这些产业里面有哪一些公司是比较具有竞争优势的。嗯、比较具有竞争优势的公司要怎么看？第一个就是市值，大家会觉得说为什么看市值？我觉得市值就是市场上面给一家公司的一个评价，当市值越高的时候，就表示说市场对这家公司的未来是更看好的。那你再去看这些市值高的公司，它的一个营收的稳定性好不好？它是不是有很稳定的营收进来？那在很稳定的营收进来的同时呢，它是不是就可以靠一些其他的优势，比如说像成本优势啊、规模优势这些东西，去提高它的成本效率？那它的获利能力、毛利率啊、获利或者是呃。营业利润率它也会持续的去提升，那当营业利润率持续的去提升的时候，它手上的现金它一定也会越来越多。那这些现金呢，它可能就可以用股息的方式去支付给它的股东。那这样子，我们在投资这一类公司的时候，我们一开始赚到的是成长的资本利得，因为它股价会上涨嘛。可是，在它未来真的已经开始比较成熟了，然后账上的现金越来越多的时候，我还可以得到额外的股息收益。这个就是我自己讲的，就是价值会成长的公司。可是如果你今天你是把你的钱放在一些比较投机性的，相比于台湾啦，我觉得美国有很多公司真的就是靠一个梦想在支持的。所以你看过去这一两年，有很多的公司，它其实是完全它 EPS 是负的，它是完全没有获利的公司，嗯、可是它的股价可能是涨好几倍。那当然现在就已经现出原形了，因为
0: <对><笑>现在就是退潮水退了才知道谁
1: 没穿，谁在游泳。流对。所以现在这些公司，它基本上就是腰斩在腰斩。我看到很多读者就说，诶，已经变成膝盖斩那一种，就是因为真的在升息的环境之下，如果你今天你没有钱进来，你没有获利的话，那在你的其他成本增加的同时，那你的钱可以烧多久？市场上面是没有信心的。所以这些公司，它即便是未来它有很大的发展前景，可是它在中间这个过程当中，一个不小心，如果它真的就像投资人一样。你今天一个不小心，你离开市场了；今天一个不小心，他退出这个产业了，那你还是赚不到后面的钱啊。所以我觉得，就算你想要投资在这些梦想很高的公司，也绝对不要在现在这个阶段投入太多。我觉得现在这个阶段还是比较着重在稳健的公司上
0: 。对，因为其实我们常听到一句话，就是“涨时重视叠时重植”。那现在是空头市场，所以可能还是要找到一些有基本面、有获利成长性，然后。我觉得刚刚 Jenny 讲的很好，就是说你在你日常生活当中去寻找一些它是有潜力的产业或是有潜力的公司。那有一些潜力的产业，比如说像是呃刚刚讲的一些呃行动支付啊，然后那个绿绿绿能，然后跟比如说电动车这些，嗯、我觉得是大家都可以去留意布局的。然后最后呢，我想要再问 Jenny 哦，就是说因为有很多人现在就会一直说。呃，因为未来空投，然后可能还要继续升息，所以现金为王，所以现在就是不要进场投资
1: ，把钱留着，这样比较安全。那娟姐的看法呢？我自己会觉得，会讲这样子话的人啊，当然、嗯、他已经是说再等低一点嘛，他会觉得说，哎、嗯欸，我现金为王，我不要投入市场，我现在就是等于是赚了，嗯、因为你他投入市场的人，你可能今年账上就是有亏损。嗯、可是，当你有这样子的一个想法的时候，其实在未来上涨的一个过程当中，你可能也会少赚。所以我觉得不要有这种就是现金为王啊，然后现金一定要呃完全就是空手的一个状况。任何时间点，就我自己来说，其实我都不会是完全空手的。我觉得现金作为短暂的一个停泊港，譬如说你今天像假设我今天是做一个波段的投资，我就不要讲说哦都是长期投资，波段投资其实你要预设的就是我的进场点是在那边。我的出场点是在哪边？是在我们投入资金的时候就要想好的。嗯、那今天当行情照我的预期的时候，我买在一个很漂亮的点位，我当然就可以长期投资啊，因为它就是不会跌破我当初预设的一个位置嘛。嗯、可是当今天行情它不如我的预期，比如说有任何突发事件发生的时候，它开始一直下跌，那我自己会把我自己的停损点去设在我进场点下方的十个 percent 以内。嗯，那。当我被停损出场的时候，我的现金是不是就会自己增加了？嗯、所以我的现金是依照我自己的投资原则，然后会去自动的去做一个增减的。嗯、那在这样子的一个情况之下，一定会有现金多的时候跟少的时候。这些资金呢，它并不是说你在那边去闲置，而是它在等待一个更好的时机。那如果今天大家是把现金当做这样子的一个看待的话，我觉得就不会有太大的问题，你就不会觉得说哦，我一定要现金为王，我一定要满手现金，而是。你今天满手现金，你要去想的是，你在未来你的机会成本，你今天现金如果是放在其他的地方，譬如说现在很多人他其实会去投资债券，他债券他买了之后呢，他在未来他到期是可以领回本金的，嗯、可是他在中间他是有利息可以去拿的，嗯、那这样子他其实他的现金也不是闲置啊，所以不一定要空手才可以去赚到稳稳的获利嘛，其实只要你配置的好，你把钱放在有效率的地方，其实就可以为你带来不错的一个报酬。
0: 对啊，而且其实刚刚 Julie 讲的蛮好，就是其实有很就是投资有很多的商品，那其实你都是可以去寻找一个就是相对安全也有相对安全的做法，这样，嗯、比如说债券啊，比如说现在美美元一直强升，像美元的定存利息也也慢慢高了，<对>所以他
1: 也可以考虑一下。对对，我觉得这些就是有一些很保守投资人，他真的就说我就是什么东西都不要投，我就是只想买定存，我觉得也可以啊，我也认识很多那种阿姨。阿姨辈的，嗯、他就是这辈子真的就是靠定存，然后累积到他自己的退休金，然后退休之后也过得很好、欸。哎，对啊，有些人就是要
0: 么就是买定存，然后要么就买很多保险，然后要么就是买很多房产，嗯、就是那种比较稳健的。那我觉得其实有有存钱有投资都是好的啦。嗯、然后你只要长期，
1: 应该都还是有不错的报酬这样子。就是要很有耐心然后去执行自己的投资策略，嗯、我觉得这个才是最重要的。嗯，对。那我觉得其实大
0: 家啊，最后谢谢 Jenny， 呃，跟跟我们分享很多空头下的一个投资策略。然后最后呢，我们再再请 Jenny 再讲一下，因为我觉得你那个招财力2023我觉得还是对大家是蛮有帮助的。那可以在前提你简单讲一下，就是
1: 如果买了这个招财力啊，他每天可以看到什么？好。还有我们这个招彩例呢，你每一天都会看到不一样的知识点。譬如说，我们今天在看财报的时候，大家会知道什么是本益比啊，或者是你今天知道什么是营业利润率。那你今天在，我觉得里面有一个比较特别的，就是我们会介绍一些基金经理人，然后他是很有名的，我们会讲说他的投资策略是什么。如果你今天想要去了解他的策略或者他的生平的话，有哪一些书可以看？所以在每一天里面呢，我觉得字数虽然稍微有一点多，但是大家一定可以获得到不一样的知识。那另外还有一个我觉得比较特别的是，买这个招财力呢，因为通常大家都会觉得说招财力好像后续会没有呃其他的一些补充。那我跟 IEO 其实有做一个网站，就是我们会把这些招财力上面的知识点，如果它有更新，或者是里面介绍的公司它有不一样的一些新的资讯的时候，我们会把它更新在网站上。大家只要扫 QR code 去网站的时候。他就可以看到额外的一些东西。哇 ，Jenny， 你们真的好有心哦。<笑>对，我们就希望就是一个后续一直持续，嗯、让他这一年呢都可以一直吸收不一样的知识。对，所以我觉得，其实我我觉得，其实台湾有非
0: 常多像 Jenny 这样很厉害的一个理财达人啊。其实他可能已经财富自由，或是大家其实也都过得很好，可是就是会希望把自己的呃毕生所学，或是从小学所学到这些投资理财知识，分享给大家，让大家每一天当中可以进步，然后可以让你的就是财商知识可以更丰沛这样子。所以，但是我觉得你跟我讲，他哥 IU 做的这个泽泽募资的这个招财令 2023， 我觉得是一个很棒很棒的一个就是协助大家进步的一个计划这样子。所以，就是想说，哎，就是请 Janet 就是跟我们再多多分享，谢谢。对，刚刚听完以后，可以到 Jenny 跟 i U 的粉丝团，或是呃，就是上网搜寻，其实也都可以搜寻得到。那就是欢迎大家就是支持一下 Jenny 跟 i U 的这个招财力二零二三。
1: 我觉得 Jenny 你有没有送招财猫？哎<笑><笑>、欸，我们有送我们两个人的专栏各一个月，<好>所以等于真的有很多东西可以拿。所以 Jenny 跟 i U 就是你的招财猫。<笑><笑>对对对，我们就是想要当大家的招财猫，持续为大家带来新的资讯。这个以以后每一年都会做吗？诶、欸，可能不一定。我觉得以后可能就是在网站上面。我们现在还没想那么远诶，我们现在就觉得说，啊，赶快把这一本先把它做好。哎、欸，但是我看也已经有 1,200 多个人支持了，我觉得很棒啊。对对对，就是一开始，其实这一次还蛮出乎我们意料的啦，就是还有蛮多人他会觉得说，哎、欸，这个东西感觉好像很特别，然后也可以学到东西。对啊，嗯。那这个计划是阿优来跟你提的吗？其实我们平常就会常常在聊天嘛，然后有一次他就跟我讲说，嗯，他想要做做看这个东西。然后我们两个人就是想到什么，我们也是执行力还蛮强的，我们就直接说，哎、欸，好啊，那就来试试看呢。真好<笑>。然后就直接开始。我我觉得执
0: 行力是很重要，就是你想到什么，你不要只是空想，我觉得要去实践。所以我觉得这是我十一月要出书有出书的一个内容里面，它其实就是有执行力
1: 。<笑>有我们之前，我记得我们之前那个大大的那个。上班族其实也是你很有执行力，然后去把所有的东西都统筹了之后，然后我们一起推出的。我就觉得哦，我那时候一听到的时候，我也觉得超棒的。而且后来真的每一个读者都，每一个学员也都一直有很好的一个评价。对，哎、欸，我上次去上火星
0: 爷爷的课的时候，还有一个学员跑来跟我讲说：“哎、欸，老师，老师，我是上班族才发展学院的学员。”然后他说他很感谢我们，然后他真的买房子了。所以我就觉得很棒，就是说，其实我觉得，我一直觉得学会理财有有一个很重要的一个目的，它就是让你的人生多一些可能性，更多一些选择。<的>就是说你你不会被、嗯、你不会被呃五斗米折腰，或是你不会被贫穷限制你的想象。所以我觉得，就是我一直觉得要让自己打开视野，然后多学习。所以我也很鼓励大家，就是多多收听。Jenny 的 p o c k e t 频道，美股投资
1: 学，
0: <笑>對,<笑>对，然后还可以多多上那个 Jenny 的粉丝团，因为 Jenny 真的很厉害，她就是每天都日更，然后呢，每天都分享她对美股的一些观察，或是美股的一些重要的一些财报的一些数据。那我觉得，如果大家想要投资美股的话，都可以上 Jenny 的这个 FB 上面去定时的看，或是呃 ，Jenny 在 Press Play 上面有一个订阅嘛，对不对？对。对，所以大家也可以上去看这样子。好，那今天我们很谢谢 Jenny 来跟我们做了精彩的分享，这两集应该是满满的干货。那希望呢，<笑>就是大家在空头空头市场上也会有一个比较安心的，或是就是适合你自己的一个投资策略跟投资布局这样子。嗯对，那今天我们的分享就到这边，然后希望我们之后有更多的机会，常常邀请 Jenny 来上我们的小资变有钱，没问题。谢谢大家，谢谢大家，也祝 Jenny 的这个招财力2023可以有更多的人去支持，这样子。<笑>谢谢谢谢<笑>好，好，我们今天到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。